0: 大家好，我是何导，今天给大家带来的是韩国演员何振宇主演的高分犯罪剧情片《恐怖直播》。故事开始，我们的男主曾是首尔家喻户晓的黄金档新闻主持人，但是因为受贿的事情被对方抓住了把柄，成了职场内斗的输家，被发配到了集团下属的电台做不露脸的主播，加上几个月前跟在同家电视台做记者的妻子啊离婚。人生陷入了低谷，日子还得过着。这天，男主做节目，正跟听众连线探讨税费改革意见。此时，一个自称朴鲁圭的建筑工人打电话过来，抱怨家里的电费很高，电力公司什么的东扯西拉的。男主啊，一听你这有点跑题呀、啊，找了个借口就挂了。然而，不知道是线路故障还是怎么的，电话根本就挂不断。反而激怒了对方，威胁说要炸掉汉江上的马浦大桥。男主做了多年的主持人，什么奇葩没有见过？搪塞他，你要炸就炸啊！然后就淡定地继续做节目。突然，远处传来轰的一声闷响啊！到窗边一看，马浦大桥真的被炸了。男主极其的震惊，而电话依然通着。那个人说：“待会儿还会再打来的。”赶紧准备报警，可在接通的一瞬间，他犹豫了。这是一个千载难逢的超级独家新闻呐、啊！自己送上门来，怎么能往外推呢？说不定靠这次事件就能翻身呢、啊。立马拉住了也想报警的小编导，然后亲自给集团的副台长打电话谈条件啊。如果他处理好了这个大新闻，就让他回归原位。虽然就是这个副台长在他背后捅的刀啊，害他沦落于此的。两个人臭味相投，一拍即合。副台长也赶到现场作证，带来了整套直播设备，顺便当场取消了小编导的节目。这个小编导当然也是很生气的。男主拿起电话通知炸弹男，他想要的电视直播马上就准备好了。没想到此时对方提出了要求，要21亿韩元的独家播出费啊，不然我就去找其他电视台了。只见其他竞品电视台的主持人还真受到了炸弹男的邀约，坐地起价，行啊你呀啊,啊！但是为了收视率，下了血本，迅速转账。副台长告诉男主，收视率只要达到 70% 他就能升台长。男主明天就可以回归原位啊，简直干劲十足。这边呢，男主信心满满的开始直播，单刀直入，问他为什么要炸大桥。原来呀，他是1983年参加建造这座大桥的工人，在两年前的修补作业中，三个工友啊掉入了汉江。原本是可以活命的，但是因为当时正在搞军事演习，警察和救援队根本就没有及时赶来，最终工友丧命。他们不仅没有收到政府的补偿金，甚至连一句道歉都没有收到。所以，他今天炸大桥就是为了闹出动静，让总统亲自向死去的工友补上一个道歉。聊人生聊感情可以，他一个小主持人哪有权利去找总统啊啊？只能敷衍呢、啊。这个时候呢，炸弹男放出了一段录音。原来是之前敷衍他炸大桥的话，你这是要拉我下水呀啊,啊！副台长火速切断直播，转场让一个女主持来连线。질문을계속하겠습니다윤영화씨바꾸세요、嗯、봐봐 <바> 얘도뭐야자조금진정을나부잖아炸弹男呢、啊、不乐意，要求继续跟男主对话。就在女主播坚持提问之时，<笑>一个炸弹爆炸了。<笑>女主持人的脸部被炸伤，看来这不是什么偶发事件，肯定是蓄谋已久的计划。炸弹男很平静，告诉男主，这就是不听话的下场。不过他只是轻伤，你的耳朵上可不一定哦，并警告男主现在不可以离开这张桌子。原来呀、啊，他的无线耳麦也被动了手脚，现在只能老老实实的听话了。此时马普大桥又爆炸了，前期正好就在现场播报，生死未卜。男主呢又身负炸弹，自然不像之前那样无所顾忌了。开始认真对待炸弹男的诉求，男主亲自打电话到青瓦台那边，派了个国家危机办公室的秘书长，说了一堆官话套话，大概意思就是民众的安全是我们的第一使命，我们的总统是不会受恐怖分子的威胁的。男主实在忍不住了，赶紧给他打断：“总统到底来不来啊？”对方支支吾吾的，显然是不可能来了。另一边，前期的现场直播信号呢又再次传来，一辆汽车在断桥上摇摇欲坠，在众人的帮助下，小孩被救了出来，而家长连人带车一起坠入了江中。直播室这里，一个专司反恐的女警探也刚刚赶到，指导男主安抚恐怖分子。动之以情，晓之以理，嘴皮子都磨破了，但毫无作用。突然，据说是一个大人物已经来到了电视台，是总统吗？结果一看，竟然是警察厅厅长炸弹男愤怒了：“我要的是总统，你们拿个厅长敷衍我！”更让人迷惑的是，这位厅长言语间咄咄逼人，直接跟炸弹男刚上了。啊！已经查出了你的祖宗三代了，马上就能抓到你。政府不会跟你这种人渣谈条件，还公开了他的照片，并威胁要曝光他正在读书的儿子的身份。大家是拉都拉不住，大哥，你是来闹场子的吧？啊，你这样刺激他要死人的。炸弹男被厅长激得异常生气，直接引爆了预先装在耳麦里的炸弹。哦、这位厅长是血溅当场啊！爆炸就在耳边，男主。直接吓得魂不附体，副台长呢还要他继续播。一开始为了升官发财，现在连小命都保不住，我播了个大头，我不。副台长呢也道出了其中的道理：政府啊早就知道炸弹男在哪儿了，就是等他杀光了人质，这样一来，总统就可以光明正大的向恐怖分子宣战，更加就不用道歉了。你就在直播里强一点，逼那个家伙崩溃杀人。警察再出手拉下你呢，立功回归原职，电视台收视率暴增，我当台长，总统收一波民心，皆大欢喜呀、啊！原来是这个道理啊！男主虽然功力会钻营，但做人的底线还是有的。再加上前妻还在大桥上，拒绝了台长的要求，坚定地安抚炸弹男啊！总统已经做好了道歉准备，政府会答应你所有的条件的，请马上停止袭击。就在这时候，另一家电视台的主持人也受到了炸弹人的威胁。连线男主要采访他，做主持人期间有没有收过贿赂啊？去年获奖的采访是不是你前妻的功劳啊？啊，是不是你抢的？连番拷问，男主是冷汗直冒，他还真就是踩着老婆的功劳爬上来的，难怪人家跟他离婚呢、啊。最后一个王炸问题：大桥爆炸后为什么没有第一时间报警？你有什么私心没有啊？这个事情只有自己和那个小编导知道，但是之前把他给整走了，也别怪人家现在甩你一刀是吧？此时啊，收视率直接飙升到了百分之七十八。副台长任务完成，拍屁股走人。出门前又摆了男主一刀啊！回归原位是不可能的，已经摆过了一刀的人，你怎么可能再相信他呢？多么痛彻的领悟！炸弹男也准备结束告辞了，因为他不相信男主这个又收黑钱又坑老婆的人能帮他这种平民伸张正义。男主呢，只能赶紧趁总统就在隔壁。其实啊，这都是反恐女警探一直忽悠男主的伎俩，一直说总统来了来了来了，但是到现在都没见到。炸弹男也没耐心了，准备引爆。不过在前妻苦口婆心的劝导下，阿妈清河社측에선출연에대한논의가아직끝나지않은것같은데요지금박노규씨를포함한모든사람들이힘겨운상황에처했습니다일단은저를제외한여자와아이들만이라도구조될수있도록간곡히부탁드립니다炸弹男还是同意放过部分女人和孩子，最终前妻随着桥面坠入了水中，失去踪影。警方也锁定了炸弹男的藏身之处，竟然就在电视台旁边的一栋正在施工的大楼。果然，这里可以看到马普大桥，知道桥上的一切状况，也能看到男主的直播间，应该没错了。此时啊，炸弹男声称要炸掉这栋楼了，男主极其震惊，原来那是个陷阱呐、啊！马上通知反恐女警和警察，但根本没人理他。只听到轰的一声，炸弹引爆了。大楼摇晃倾斜，正好倒向了旁边男主所在的电视台大楼。男主耳朵上有炸弹，只要离开桌子就死，这是跑都跑不了啊！宝宝好苦啊！一阵混乱。此时，青瓦台的一名联络员打来电话，告诉他待会儿照着他们写好的认罪书念就完事儿。男主莫名其妙的，我为什么要认罪啊？原来呀，害死了那么多人质，百姓的怒火没法平息，就会抗议政府办事不利。你当然是要出来当替罪羊了，吸引众怒的。男主这才明白啊，总统从头到尾都不会出现，也根本不会道歉。所以之前联络员和副台长早就串通好了，这是落井下石啊。此时。座机响了，是电视台仓库打来的。这楼都没人呢，会是谁呢？接起来一听，竟然是炸弹男。原来他一直都藏在仓库，难怪可以在耳麦上动手脚。炸弹男说了，这栋楼也准备引爆了，现在一起死吧。男主都快哭了，总统不道歉，是我一个小主持人的错吗？看着他拼命求饶，炸弹男冷冷的告诉他，他的那个炸弹呢是假的，给你五分钟时间逃命去吧。五分钟的。赶紧关掉。뭐男主遭这一圈罪，最后竟然被假炸弹给骗了。此时他想啊，只要在镜头前把炸弹男给抓住，他就是人民英雄，妥妥的洗白呀、啊！把摄像机一架，继续直播击降炸弹男。果然，当他走进直播间，才发现根本就没有人。男主突然从天而降，扭打到了一起。原来呀、啊，刚才他是在正上方一个相同的房间播的。突然，大楼一阵晃动，炸弹男呢从破碎的窗户中滑了出去。这个时候，男主也看到了当时警察厅长的嫌犯资料。这个朴鲁圭就是两年前事故死亡的工人之一。从照片上看，炸弹男显然就是朴鲁圭的儿子。原来他只是一个想为亡父讨回公道的复仇者。之所以找男主，是因为他的父亲生前非常信赖他，只看他播的新闻。炸弹小哥希望总统能给辛勤工作一辈子、最后却无辜枉死的父亲医生道歉，没想到却这么难男主的心中是百感交集，伸出了援手，并告诉他：“你现在炸掉大楼，那些混蛋也不会有丝毫的损失，这个世界也不会有任何改变。先上来，我们一起想办法。”小哥勒也听了劝，松开了紧握的炸弹遥控器，握住男主的手。突然，一声枪响。啊远处的狙击手毅然决然的，还是打中了他。电视上也立刻直播了这一画面，各个电视台都用政府大获全胜的口吻，及时播报着这一消息。之前死活不肯露面的总统也终于出现了，在电视台说着道貌岸然的官话，收下了这一波民心。男主看着这一切，只觉得是无比讽刺啊！电视画面一转，是一条插播新闻：从桥上落水的前妻在送去医院的途中不治身亡。男主一阵恍惚，这个世界真是荒诞呐、啊！前妻也死了，再也没什么东西可以留恋了。他拿起了刚才小哥留下的遥控器，按下了爆炸的按钮，大楼轰然倒塌，一切不甘与愤怒都归于尘土。故事到这里就结束了。本片成本两千万人民币，上映六天就回了本。八零后导演金敏宇凭借此片斩获第三十四届韩国电影青龙奖的最佳新人导演奖。二零一三年的韩国优秀电影还是颇多的。虽然何振宇演技不俗，呼声很高，但最终摘得青龙影帝的却是《新世界》里面的黄政民。不知道大家想不想看豆瓣评分八点八分的《新世界》呢？啊，想看就留言告诉我吧。